0: O combinație periculoasă Bună ziua tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc pentru conectare la emisiunea de astăzi. Reflecția mea de astăzi am intitulat-o O "O combinație periculoasă. Titlul se referă la unirea omului secular de astăzi cu puterea de neimaginată a tehnologiei, o combinație care este excesiv de periculoasă și răspunzătoare pentru distrugerea rasei umane. Dați-mi voie să mă explic despre ceea ce vreau să spun. În primul rând, cea mai mare parte a tehnologiei care a fost creată până acum în mod cu totul special în domeniul tehnologiei digitale, a inteligenței artificiale privind acceptarea și colaborarea dintre sistemele umane și cele ale computerelor, este justificată prin aceea că este benefică pentru omenire. Spre exemplu, foarte des, o tehnologie abia apărută, cum ar fi contopirea creierului uman la computer prin implantarea unui chip în creier, ajunge foarte, foarte departe. Iar câteva companii, printre care cea mai renumită este cea lui Elon Musk, Neuralink, Sunt create de fondatorii ca și când ar aduce un mare, foarte mare beneficiu pentru problemele de natură medicală și vor ajuta pe cei oameni cu accidente la creier, la șiraspinări, etc. Nimeni nu dorește să sugereze că aceasta nu se poate întâmpla, dar nu acesta este motivul fundamental pentru care aceste companii sunt create. Ca și companie Neuralink nu este creată numai pentru a ajuta unii oameni care au unele probleme, ci pentru a produce un nou standard de viață. Se așteaptă că prin această schimbare creierul va funcționa mai rapid și astfel se va produce un mare progres pentru rasa umană. Această aserțiune aparține evident fondatorilor companiei. Problema omului este aceea că noi nu numai că nu gândim destul, dar și faptul că nu gândim rapid și că avem nevoie de un mai mare acces la informație, deoarece mai multe informații ne va face viața mult mai bună. Aceasta este o presupunere, o presupunere nefericită și rămâne o presupunere. Orice creează acest tip de tehnologie dorește să influențeze opinia publică prin a crea acea mentalitate și atitudine favorabilă. Haideți să susținem asta pentru că urmează ajutați să rezolve acele probleme medicale pentru că astea sunt primele și cele mai importante. Bineînțeles că din perspectiva transumanistă ateistă ajutorul acordat oamenilor bolnavi nu poate fi justificat. Asta este. Ajutorarea bolnavilor este o convingere de natură religioasă, dar a ajuta bolnavii fără a avea și pe Dumnezeu și setul de norme morale, care sunt eterne, iar transumaniștii nu credă niciunul dintre acestea, nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic, cel puțin din perspectiva lor despre lume, și nu poate fi justificată. Bineînțeles că aceștia utilizează capitalul nostru moral pentru a promova tehnologia și creațiile minților lor. Ceea ce evoc aici este aceea că ne aflăm într-o situație foarte gravă în care potențialul dezvoltării tehnologice explodează, iar starea moralității a scăzut datorită secularizării iar această combinație este extrem de periculoasă. Neavând o viziune a credinței și fără o etică corespunzătoare, vom avea parte de consecințe oribile și distrugere. Iar dacă secolul XX, începutul secolului XXI, ne-a demonstrat ceva până acum, este aceea că în omul fără Dumnezeu nu te poți încrede când vine vorba de tehnologie și că vom ajunge să ne ucidem unii pe alții, că ne vom ucide oponenții și vom utiliza tehnologia pentru a pedepsi pe cei care noi plăcem. Aceasta este una din lecțiile pe care le-am învățat din cele întâmplate în secolul 20 și începutul secolului XXI. Sugerează aceste lucruri și pun în fața voastră aceste gânduri, deoarece cea de-a doua Duminică a Post dedicată Sfântului Grigorie Palama, iar ca pericopă evanghelică, vindecarea paraliticului, are un mesaj important de transmis timpurilor noastre. Duminica a doua din post reprezintă o puternică ajustare a timpurilor noastre. Într-un fel, este o mare palmă dată pe obrazul omului tehnologic. Omul secularizat. Prima palmă pe care Dumnezeu o dă, aș zice pe obrajul stânga, ca apoi să urmeze și obrazul drept, omului fără Dumnezeu, vine de la omul paralitic. Omul paralitic a fost adus la Isus în timp ce acesta propovăduia cuvântul lui Dumnezeu la oameni, videcându-le sufletele și trupurile, în fața unei mulțimi imense de oameni în orașul Capernaum, de către prieteni, Dumnezeu se binecuvânteze, deoarece acesta nu putea să ajungă la Hristos. Aceștia l-au cărat pe umeri, l-au ridicat până pe acoperiș, au făcut o gaură în acesta și astfel l-au coborât prin ea pentru ca acesta să-l vadă pe Hristos. Aceștia aveau un singur gând. Prietenul nostru drag este paralizat și suntem atât de amărâți de amărăciunea lui. Apropo, aceasta este adevărata prietenie. Să te bucuri cu cei ce se bucură și să plângi cu cei care plâng. Iar pentru asta au plantat nevoile lui în viețile lor, s-au identificat cu prietenul lor și au luat o decizie pentru a-și ajuta prietenul. Iar aceștia au avut un singur obiectiv, cum să vindece paralizia fizică a acestuia. Atunci când Isus s-a uitat la omul paralitic și s-a decis să-l vindece, acesta a luat în calcul ceea ce a considerat el că este cel mai important pentru a fi vindecat și care nu era paralizia fizică, nu sănătatea trupului, ci s-a uitat la om și i-a zis Iertate-ți sunt păcatele tale. Nimeni nu vorbea despre păcat, niciunul dintre nu l-a solicitat Te rog să ies pe prietenul nostru. Omul paralitic nu a zis, Doamne, iartă-mă, așa cum au zis mulți alții înaintea sa. Ei au venit pentru vindecarea trupească, iar Mântuitorul nostru, prin vindecarea sufletului acestui om, prin ștergerea păcatelor sale, bineînțeles că păcatul nu există în lumea transumanistă, în principiu, aceasta nu se poate, Iisus s-a concentrat pe problema esențială pe care l-a considerat-o ca fiind cea mai importantă, iar acesta ne arată care ar trebui să fie prioritatea noastră. Acesta a vindecat pe omul acela pentru a demonstra că are autoritatea de a ierta păcatele, dar ținta sa a fost sănătatea sufletului. Iar acesta este desigur mesajul către toți aceia care se tem de Dumnezeu. Oricine care îl cunoaște pe Dumnezeu, crede în Evanghelie și slujește Domnului Hristos, cunoaște că cel mai important lucru din viața aceasta este vindecarea sufletului, a omului interior, despătimirea și recuperarea imaginii lui Dumnezeu. Acest lucru nu ține de tehnologie și nu se potrivește cu agenda secularistă. Cu toate acestea se află pe agenda lui Dumnezeu, vă promit eu asta. Dacă te asiguri de vindecarea sufletului, în mod natural și corpul tău se vindecă. Aceasta va veni la momentul învierii, deoarece atunci vom fi în stare a ne întrupa în viața cea de veci. Dacă îți vei negrija sufletul din grija față de trup, atunci le vei pierde pe amândouă, atât sănătatea sufletului cât și pe cea a trupului, deoarece nu vei fi pregătit pentru înviere, iar când vei învia vei fi dat spre distrugere. Deci, aceasta este prima palmă care rezultă din pericopa Sfintei Evanghelii cu privire la ceea ce contează cu adevărat în viață. A doua palmă, dată omului secularist, vine din pomenirea Sfântului Grigorie Palama. Sfântul Grigorie Palama a fost un mare învățat, o persoană strălucitor de competentă, care dacă ar fi trăit în zilele noastre s-ar fi situat la vârful clasei intelectuale, așa cum a fost de fapt și în secolul al XIV-lea. Acesta, petrecându-și întreaga viață, convingând poporul și încercând să-i întoarcă pe eretici de la erorile și din drumul lor, a dat o mare importanță studiului facultății raționale a omului și s a opus ideii că omul poate ajunge la cunoașterea de Dumnezeu prin intermediul minții. Sfântul Grigorie a spus, încetați, centrul esențial al omului este inima, nu mintea. Dacă dorești să cunoști pe Dumnezeu, nu trebuie să devii un strălucit învățător de carte, deși aceasta are și ea rolul său aici, nu. Dacă dorești cu adevărat să-L cunoști pe Dumnezeu, atunci aceasta se face prin curăție inimii. Bineînțeles că sfântul Grigorie explică predica de pe muntea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, în care acesta afirmă, binecuvântați sunt aceia care sunt curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Modul de a-L cunoaște pe Dumnezeu este prin pocăință, prin credință, prin curățirea inimii, ca astfel să putem cu ajutorul Sfântului Duh să-L vedem pe Dumnezeu, care se face cunoscut celor care sunt smeriți cu inima. Deci aceasta este a doua mărturisire. Inima este centrul esențial al omului și nu creierul care reprezintă centrul măreț al viziunii transumaniste sau mintea sau gândirea ta. De fapt, orice altă idee a viziunii lor poate fi înlocuită. Totul poate fi înlocuit. Orice parte de corp poate fi înlocuită, cu plastic, dar într-un anume fel tu încă existi și totul se învârte în jurul ideilor tale. Ce viziune redusă și oribilă a eternității și nemuririi au transumanistii. Iar asta nu este adevărat, pentru că nu creierul este centrul esențial. Chiar și transumaniști evită să explice cum se poate explica. Și avem multe exemple de acest fel, iar numărul lor continuă să crească. Că sunt oameni care pot să-și păstreze conștiința și să aibă acțiunele trupului atunci când creierul nu mai funcționează. În prezent poate fi dovedit cu ajutorul tehnologiei că deși cineva care poate fi mort din punct de vedere tehnic, după ce își recapătă cunoștința, le poate spune oamenilor ceea ce s-a întâmplat în timpul operației, cine a efectuat-o sau cum a mers aceasta, deoarece acesta a trecut printr-o experiență conștientă din afara trupului, chiar dacă creierul a fost mort. Iar aceasta într-o lume transumanistă nu ar trebui să se întâmple. Deci, dragii mei, aceasta este combinația periculoasă, combinația între tehnologia avansată, tehnologia puternică care poate distruge omul și lumea, împreună cu o totală, eclipsată și reducționistă perspectivă a lumii și a omului. Trăim într-o vreme foarte dificilă în care tehnologia explodează, iar viziunea de viață a liderilor este atât de compromisă și de redusă. Dumnezeu să ne cerceteze cu pocăință pentru a ne aduce la viziunea adevărată despre El însuși și a omului Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu voi! Este mai târziu decât crezi, de aceea grăbește-te să faci lucrul lui Dumnezeu, Părintele Serafin Raus.